0: Vítám vás u dalšího dílu našeho investičního podcastu Cesta Rentiera. Dneska jsem si vybral jako téma jako zajímavou otázku, která mi přišla od našeho posluchače Petra. A Petr se vlastně ptá, jak pracovat s investicemi ve chvíli, kdy bych chtěl kolektivně jako vlastně zpravovat nebo investovat dohromady spolu s kamarádama nebo rodinou a ptá se právě na to, jaký, jak to udělat technicky, jestli je možné se založit účet u broukera společně, mít víc vlastníků, jak je to s daněním zisků a podobné vlastně věci také. Pokud je to téma, který se vás dotýká, tak doufám, že se vám na ně po, po, pokusím dneska a vám dát aspoň nějakou základní odpověď. Moje jméno je Jiří Cimpel a jsem majitel a privátní investiční poradce ve složnostní Cimpel a partneři, kde právě jako honorovaný investiční poradci se snažíme pomáhat našim klientům na jejich cestě k rentě a následně tu rentu pomáháme čerpat, tak aby jim nikdy nedošla. No a pojďme teda k tématu, protože je to téma velmi zajímavý a myslím si, že se dotýká řady řady investorů, protože já musím říct, že řada našich klientů umí s těma svýma investicemi velmi jako efektivně pracovat, umí třeba z pohledu akcí, tak na burze, na burze obchodovat. Většinou se našima klientama stávají ve chvíli, kdy Uh, už si uvědomují, že ta míra rizika toho, že se jim ten obchod třeba nepovede, uh, je příliš vysoká a nechtějí riskovat veškerý ten majetek, takže třeba ho rozdělí na dvě části, na část vlastně takovou tu dlouhodobou, uh, kterou spravujeme my v nějakých uh, bezpečně diverzifikovaných nástrojích a oni si třeba dál obchodují tu svoji strategii uh, v rámci přímých pozic a nemusí se tolik obávat a akceptovat nějakou míru rizika a uh, nebo nastupujeme ve chvíli, kdy už ta řekněme nervová a časová zátěž s tím vlastním přímým obchodováním je natolik velká, že už ten investor ji nechce řešit, takže vlastně deleguje pak ty celkové investice vlastně na nás. Tak to je taková jedna skupina těch aktivních investorů, ale to, co jsem chtěl říct a co s tím souvisí je, že samozřejmě i u nich často vlastně vidíme nějakou tu úvahu a myšlenku toho, jestli prostě se nestarat i o nějaké prostředky třeba v rámci rodiny nebo minimálně tuhle úvahu velmi často v průběhu toho svého investičního života v sobě zpracovávali. A to, co se nám mám zkušenost je většinou, že vyhodnotili, že že ne. že to dělat Nechtějí, protože je skutečně potřeba si uvědomit, že je zásadní rozdíl mezi tím, jak, jakým způsobem přistupujete ke zprávě a k rizikům při investování vlastních peněz a vlastního majetku a jakým způsobem přistupujete nebo byste měli přistupovat ke zprávě investic majetku, cizího majetku vlastníkoho koho. Jinýho. A ještě navíc, by se to měli dělat nějakým kolektivním způsobem, to znamená, obospodařovat tímhle způsobem pro větší počet investorů, i kdyby to byli investoři z rodiny. V takovém případě je totiž potřeba brát v potaz. rizikový profily těch jednotlivých investorů, takže každý samozřejmě je ochotný akceptovat trošku jinou míru rizika. Je potřeba brát potaz nějaký aspoň základní hrubý investiční plán a investiční horizont těch investorů, protože jinak investujete peníze, který víte, že nebudete 10, 15 let potřebovat a jinak musíte investovat peníze, který víte, že budete za rok a půl, za dva potřebovat na třeba zpacení hypotéky nebo jako akontaci k baráku a nebo třeba jako školný pro vaše dítě, který se chystá do zahraničí a potřebujete mít jistotu, že budete mohli za dva roky vybrat skutečně tu částku, se kterou dneska počítáte. No a tohle se těžko řeší ve chvíli, kdy máte prostředky od dalších 4-5 šesti lidí v případě, že na to nemáte systém, že na to nemáte nějakou základní logiku. Další věc je, samozřejmě už se víc stavíte do roviny podnikání, podnikání v podstatě v roli nějakého asset manažera, který sebou nese další a agendu s tím spojenou. To znamená, je potřeba nějakým způsobem reportovat těm investorům, je potřeba nějakým způsobem zdůvodňovat některé věci, které jste udělali, je potřeba pracovat s nějakýma daňovými reportami a tak dále. A v neposlední řadě je potřeba vrát samozřejmě v potaz i aspekty legislativní, protože v případě, že zpravujete prostředky, dalším investorům, tak byste to neměli dělat bez nějakého povolení nebo licence od regulátora, kterým v České je Česká národní banka a takovou licenci, tu standardní se vám nevyplatí zvažovat a řešit na úrovni několika investorů nebo několika desítek nebo stovek milionů korun, protože se bavíme vlastně primárně o nějaké licenci obchodníka s cenými papíry, nebo nějaké licenci investiční společnosti, kde skutečně se bavíme o, jenom o nákladech na údržbu takové licence nebo na právě ten takzvaný compliance, to znamená na ten právní vlastně dohled a tu to právní dodržování těch norem, pravidel, veškerých reportingových povinností a tak dále, bezpečnostních pravidel, tak se bavíme vlastně v řádu desítek, vyšších desítek, nebo řekněme 100, 150 tisíc měsíčně, který ve větší části případů takovej nejenom právní, ale i technický a personální servis vlastně stojí. Takže a, takovou licenci má podle mýho názoru smysl zvažovat a, v případě, že skutečně a, byste zpravovali vyšší a, stovky milionů korun, a, tak aby vůbec byl takový takový biznis rentabilní z tohoto hlediska. Tak... A, Přesto samozřejmě existuje řada dobrodruhů, který ty prostředky spravují různým Vlastně neúplně správným způsobem z toho legislativního pohledu. I konkrétně Petr vlastně se mě ptal, jak to řešit s těma účtama, jo? ale ono skutečně, pokud si zakládáte účet u toho daného brokera, tak ten broker ten účet vám založí jako fyzický osobě, to znamená, založí ho na vaše jméno. Jsou i platformy, které umožňují takzvaný join účet, ale ten většinou se využívá v situaci, kdy se zakládá třeba partner s partnerkou, kdy jsou třeba manžele a chtějí k tomu účtu mít oba, dva přístup, nevyužívá se úplně právě na nastavení, kdy bych tam měl ještě čtyři další nebo pět dalších lidí, kteří by byli co takový investice. Takže většinou je potřeba si založit svůj vlastní účet a už vlastně to, že by na ten váš vlastní účet vám někdo další vlastně vkládal ty svoje prostředky, tak ten obchodník by měl vlastně chtít už kvůli zákonu praní špinavých peněz, vlastně, abyste ten od těch prostředků vlastně identifikovali a pokud budete tvrdit, že jsou to vaše peníze, tak se dopouštíte vlastně nějaké oklamání. Takže to není úplně správně. A pokud mu řeknete, že jsou to peníze vašich přátel, který a, vy budete a nemáte k tomu licenci, tak samozřejmě takovou věc vám ten, a, ten obchodník ta platforma by neměla Dovolit, protože i tím by ona sama sebe vystavila legislativnímu riziku, vlastně nějakým případným postihu ze strany regulátora. Takže pokud ten účet si založíte a necháte na něj ty svoje přátelé vložit peníze třeba přes váš účet, myšleno, že oni je pošlou k vám, vy si s nima nějakou dohodou podchytíte, že vám ty peníze teda do zprávy svěřili, že je to nějaký poměr toho účtu, který pak máte na té investiční platformě a investiční platformě tvrdíte, že jsou to vaše peníze, tak ona to samozřejmě těžko rozpozná, že vás nechá tuhle tu činnost dělat, ale bude se na to dívat jako na váš majetek. Vyplývá z toho samozřejmě i to, že takový majetek musíte danit standardním způsobem, to znamená pokud tradujete aktivně, nedodržujete daňový test, střílete celý, tak musíte vlastně v rámci svého vlastního daňového přiznání odvádět daň teda ze zisku z takové investice. A, a, ale já osobně bych nevím teda přemýšlím, jak intenzivní vztah bych musel k tomu člověku teda mít, že bych mu svěřil jako tímhle způsobem peníze. Protože samozřejmě, když takhle ty peníze někomu svěříte, tak v podstatě se jedná o půjčku. Vy jste mu ty peníze dali, budete mít nějaký dokument o pravděpodobně o půjčce nebo o nějakou směnku, kterou v případě, že se vám ten člověk, který mu ty peníze hledáte, rozhodne neúplatní, tak budete muset postupovat nějakou právní cestu, abyste ji z něj získali. Bude to relativně komplikovaný. A je to vždycky těžký. To je samozřejmě tenhle ten neúplně stoprocentně čistý obchodní vztah může snadno jakýkoliv a přátelství a, velmi a, poškodit. Jo. Říká se, že když chcete ztratit přítele, tak bučte peníze, tak tuhle zkušenost musím teda říct, že slíchám často i a, od a, našich a, klientů a investorů, který zrovna jako pravidlo nepůjčovat peníze v rámci rodiny, tak ve většině případů mají, když takhle nikomu půjčují, tak většinou to v podstatě darují a nečekají návrat těch prostředků. To je takový jako nejčastější přístup, možná i nejzdravější. Takže jako vidím tam i určitý sociální rizika toho, když byste se rozhodli tímhle způsobem koinvestovat jako a spolupracovat v rámci rodiny hodiny. Pokud bych chtěl uvažovat nad tím, jak takovou investici zrealizovat, tak je tady v rámci zákona, v rámci ZISIFu, tak existuje tzv. paragraf 15, což je velmi krátký paragraf, který v podstatě vytváří institut řekněme takového uh, Familient Friends uh, se skupení investorů. Uh, je to vlastně uh, entita, která uh, může mít uh, právní uh, strukturu, uh, může to být uh, nějaký sročko, může za ním stát fyzická osoba. Uh, ten na ten family Friends úvozovkách Fond takový fond, řekněme, ale hodně teda v uvozovkách, si a zaregistrujete na český národní bance. Ta registrace je skutečně pouze registrací. Česká národní banka neschvaluje strategii toho fondu a tak dále, jenom prostě musíte splnit několik právních náležitostí popsat tu strategii popsat nějaký základní, nějakou základní filozofii popsat nějaký náklady, jak to budete řešit a poslat to Český národní bance, která vás potom zapíše přímo teda do registru těchto těch Family Friends fondů, právě regulovaných tím paragrafem 15. A potom vlastně na právě tyhle účely takového toho investování blízkých osob. Asi nevím, ty budu, nechci mluvit za Českou národní banku nebo za tvůrce toho zákona, ale přijde mi, že právě pro tuto tu myšlenku ten, ten, ten institut byl zamýšlený. Je důležitý říct, že ten Tenhle ten typ fondu samozřejmě sebou nese všechny ty rizika, které jsem předtím zmiňoval. On není, není regulovaný, není nijak dohlížený vůči České národní bance. Pouze ten fond má nějakou reportovací povinnost na roční bázi vykázat základní údaje, velikost portfolia, počet investorů a podobné věci. Několik skutečně základních věcí. Není žádný přímý dohled toho fondu, ten fond není povinnej mít depozitáře a tak dál. Skutečně to v něm v podstatě v praxi funguje, takže ty peníze vkládáte na účet toho vlastníka nebo Portfolio manažera nebo jak mu říct, jakoby toho, kdo zpravuje ten fond. A on z toho účtu potom vlastně teda investuje přes nějaký master účet v rámci té investiční platformy, třeba kterou využívá do těch konkrétních cených papírů. No a samozřejmě tím, že není ten fond přímo teda dohlížený, není tam depozitář a tak dále, tak je velmi zásadní, aby ten člověk, přes který investujete, takhle, tak měl vaší plnou důvěru. No, pokud by se rozhod jakýmkoliv způsobem ten fond vytunelovat, zjednodušeně řečeno, vybral by ty peníze a poslal by si je na účet, tak vlastně mu v tom nemůže, nemůže v praxi nikdo zabránit. On to může prakticky udělat. Teď nemyslím tím, že to může udělat legálně, samozřejmě by si tím dopustil zcizení těch prostředků, ale nezabrání mu v tom nikdo ani technicky. Což třeba zase v nějakých klasických fondech nebo těch našich oblíbených ETF fondech, nebo i třeba fondech, takových těch FKI, těch fondech kvalifikovaných investorů, tak už tohle u těch klasických fondů prakticky nejde. U těch FKI fondů tam samozřejmě jsou ty cestičky k tomu asi potenciálně otevřenější, ale i tak je to problém. Jo, už tam je depozitáři, tam dohled toho regulátora, nikdo by to zjistil v podstatě, nechaj řešilo by se to. Když to u tohoto fondu to prostě jo, může nastat, A bohužel to i nastává tyhle situace. Těhle fondů v republice už máme celou řadu Uh, oni v podstatě neinvestují pouze do cenných papírů, ale investují do všeho možného, co vás uh, napadne. No, od uh, kryptoměn uh, přes uh, umění, přes uh, směnky, přes vymáhání pohledávek, uh, až potřeba právě nějaké investice do startupů atd. Uh, a tak dál. A obecně bych vás spíš od uh, takových investice zrazoval, no, právě protože není koho se pořádně dovolat. Když když dojde k tomu, že vám ten zprávce najednou přestane zvedat telefon, přestane s váma komunikovat, tak vás vystavuje do situace, která často nemá pořádně vlastně řešení. Takže pokud vám někdo takovou investici Nabízí, tak doplním, že už tím, že vám ji nabízí, se velmi pravděpodobně dopouští nesprávného jednání, protože právě ta kategorie těch 15 fondů pod parkafem 15, těchto těch family of friends, je kategorie fondů, která není určitě určená pro veřejnou nabídku, to znamená, Nesmí vám to být veřejně nabídnuto. Samozřejmě se to různě obchází, tím, že podepisuje papír, že jste si vlastně vyžádal tu nabídku a tak dál. Že oni se různě chrání, ale obecně by vám tenhle ten fond neměl přijít do cesty, neměl by vám být nabídnutý. A měl by to být fond a struktura, která je opravdu vytvořená pro nějaký uzav- malý, uzavřený okruh a investorů, a který skutečně prokazatelně má mezi sebou nějaký vztah, znají se a, a chtějí to využít jako, jako nástroj pro to, investování v rámci tohoto toho, toho, svého úzkého kruhu mezi, a, mezi sebou. Takže. Možná by to mohla být struktura, na kterou se Petr ptá, která by se dala vlastně využít teda pro tu situaci, kdy s kamarádama nebo s rodinou v nějakým úzkém počtu lidí chcete dát peníze dohromady a zainvestovat je, protože náklady na založení a údržbu takového fondu jsou skutečně zanedbatelní nebo Víceméně se bavíme o tisících korunách, ne o žádných desetisících ani tisících, A pak už teda samozřejmě záleží na té investiční platformě, kterou by se rozhodli využít pro takovouhle strukturu, ale já nechci být tomu, tomu úplně konkrétní, ani jako vás k něčemu nabádat. tak budu spíš jako obecnej, ale obecně je možný takovým fondu založit takzvaný číslo, který identifikuje ten fond vlastně na tý mezinárodní úrovni a s tímhle tím lejčíslem potom a, a s tou a registrací u České národní banky a je možný tomu fondu a vytvořit a a vytvořit i účet na investiční platformě na který teda můžete vložit ty prostředky, a který a ten a fond váš dal dohromady a na tomhle tomu účtu můžete ty prostředky vlastně kolektivně zpravovat s tím, že teda musíte počítat s tím, že se jedná o Vy, ve většině případů se takovýhle fond zakládá přes nějakou právnickou osobu a, a pak a, ta platforma nebo daň, z daňového hlediska a musíte a ty zisky danit a, tak, jako když je investujete, jako právě třeba to je SROčko Když máte nějaký fond kvalifikovaných investorů, nebo máte jiný máte podílový fond, tak ten daňový řád je jiný. A ty zisky se daní velmi malým procentem. Protože se počítá samozřejmě případně daní ještě investoři vzadu, ale v tomhle případě podléháte vlastně té klasické korporátní dani, to znamená, že ten fond, pokud tam pro příklad investujete třeba do akcí nebo nějakých burzovních nástrojů a v rámci toho kalendářního roku se vám podaří vydělat a se a jste dali dohromady 20-30 milionů korun za ten rok jste vydělali třeba 10%, tak pokud tam máte 30 milionů, zhodnotili jste to portfolio 10% a vydělali jste 3 miliony korun, tak musíte skutečně na konci toho roku vykázat ty 3 miliony korun jako účetní zisk v rámci té vaší společnosti a i když nebyl realizovaný, nevybíráte ho a tak dál, můžou to být ty pozice, které držíte, to znamená neprodávali jste, nerealizovali jste ten zisk, tak z účetního hlediska jste toho zisku dosáhli a z těch 3 milionů musíte podvízt daň ze zisku, to znamená zaplatit z toho těch 19%. Můžete samozřejmě započítat nějaký náklady a další věci, ale z toho, co zůstane tomu fondu jako zisk, prostě musíte danit těma 19%. A příští rok začínáte teda s tou hodnotou současnou a zase na konci roku vyúčtováváte zisk a daníte ho. Což samozřejmě je něco, co když investujete na úrovni fyzické osoby, tak nemusíte. Pokud investujete jako fyzická osoba, tak máte možnost využít toho tříletého daňového testu. Takže po třech letech od té pozice nemusíte danit zisk ani uvádět ten zisk daňovým přiznáním. To je jedna věc. Druhá věc je, že i daníte případně i v těch prvních třech letech pouze zisk realizovaný. To znamená, že pokud tu pozici stále držíte, ona je v zisku a to nevadí, to nemusíte danit. Pokud jste právě teprve prodali v tom daném roce a je to do tří let od toho Kubu, tak daníte. A daníte těma ne 19, ale 15 které se týkají, týkají osob fyzických. Tak to jenom z toho daňového hlediska je takový rozdíl právě mezi, mezi tou fyzickou osobou a právnickou osobou a mezi tím přístupem toho fondu pod paragrafem 15. Tak, to byla trocha jako techniky a daňařiny. Bych jenom znova se chtěl vrátit k tomu apelu, protože většina z vás se nesetká tady s těma fondama z role a úvahy toho, že byste ho chtěli zakládat, ale řada z vás se s těma fondama setká z roviny toho, že vám bude takový fond nabízený. A tam je určitě důležitý si uvědomit tu tu nebezpečnost, takový investice a ty rizika s tím spojený. Teď myslím teda primárně ty rizika toho, toho zakladatele a toho tvůrce, toho řešení, což většinou bývá nějaký jeden člověk nebo nějaká skupina lidí, která. Zakládá tenhle fond, protože, a teď je potřeba si říct proč, protože je to jednodušší, protože to není tak regulovaný, a protože jim nikdo nekouká tolik pod roku, a mají větší svobodu, a možná nejsou schopni dát dohromady tolik peněz od investorů, ale... Všechno, co jsem teď, Konřek, je něco, co pro vás, jako pro případního investora, nepřináší žádné plusy, no, ale přináší to jenom velmi významnou míru. Rizika, kterou byste s těma svými penězma podstupovali, a znovu říkám, že bych se takový investici v drtivý většině těch případů vyhnul a do žádného takového instrumentu bych prostředky vkládat nedoporučoval. Tak doufám, že se mi podařilo odpovědět na, na Petrovou otázku uspokojivým způsobem. Určitě bych chtěl upozornit, že nejsem právník a v žádném případě a nemá být tenhle ten díl nějakým návodem na to, jak tyhle ty fondy zakládat nebo organizovat. To byste vždycky měli konzultovat primárně s právníkem, případně se poradit s regulátorem, v tomto případě s Českou národní bankou o nějakým vaším podnikatelským záměru nebo úvaze, kterou s, tím, s takovou věcí máte. A stejně tak účetně berte ty moje názory jako názory a případný výsledný rozhodování nebo účtování v rámci takové investice. Vždycky konzultujte s daňovým poradcem, který je na takový téma specializovaný. Ale protože se na tohle téma ptáte, tak jsem si dovolil ho zařadit do toho našeho podcastového programu. Doufám, že vás úplně to téma neutlouklo. Pokud jo, tak doufám, že jste včas ten díl vypnuli. A pokud vám ten, ten díl pomohl si některé otázky ujasnit, anebo vám jako třeba klasickým investorům pomohl se případně tomu typu jenom sice vyhnout, tak a pak určitě splnil tenhle ten, tenhle ten díl svůj účel. Tak díky, že jste poslouchali až sem. A, budu rád, když mi dáte nějakou zpětnou vazbu, jestli i třeba takovýhle téma a, je pro vás zajímavý anebo už je příliš odborný nebo příliš hluboký a, a mí se tou a, podstatou toho tématu. Říkal jsem si, že to zkusím, tak tak uvidíme, tak budu budu rád za vaše případné zpětní vazby. A pokud byste měli i vy nějaký svoje téma otázku, kterou byste rádi rozebrali, tak se nebojte napsat na www.cestarentiera.cz hned nahoře stránce je jednoduchý formulář, který můžete vyplnit a ten dotaz přijde přímo ke mně do mailu a já se pokusím ho do některých z dalších dílů propašovat, zařadit anebo se nechat inspirovat tím vaším dotazem pro celý díl, tak jak teď jsem to udělal u dotazu Petra. Tak Petrovi ještě jednou děkuju za otázku a vás vyzývám, abyste se nestydili se, se ptát. Já jsem vás uspětnul vždycky rád. Tak díky za pozornost a budu se těšit zase příští den naslyšeno.